0: Olá, vamos à gravação de mais um, uma parte né, da, das normas de São Paulo. Essa é a segunda parte. Nós estamos no capítulo 20. Iniciaremos do item 16 do livro de recepção de títulos. No livro de recepção de títulos serão lançados exclusivamente os títulos apresentados para exame e cálculo dos respectivos emolumentos a teor do artigo 12, parágrafo único da Lei 6.015, os quais não gozam dos efeitos da prioridade. 17. O livro de recepção de títulos para exame e cálculo poderá ser escriturado eletronicamente e conterá colunas ou campos com, ao menos, os seguintes elementos. Número de ordem que seguirá indefinidamente. Data da apresentação apenas no primeiro lançamento diário. Nome do apresentante, natureza formal do título, data da devolução do título, data da entrega ao interessado. 18. A recepção de títulos somente para exame e cálculo é excepcional e dependerá de requerimento escrito e expresso do interessado a ser arquivado em pasta própria, onde declare ter ciência de que a apresentação do título na forma escolhida não implica prioridade e preferência dos direitos. 18.1 A serventia poderá fornecer requerimento para preenchimento de claros. 19. Quando a apresentação de títulos for exclusivamente para exame e cálculo, os emolumentos devidos serão os correspondentes ao valor da prenotação, ficando vedada a cobrança de emolumentos pelos atos registrais futuros. 20. Deverá ser fornecido ao apresentante, recibo protocolo de todos os documentos ingressados para exame e cálculo, contendo numeração de ordem idêntica à lançada no livro de recepção de títulos, que necessariamente será anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação. Salvo os títulos que forem encaminhados por meio da Central de, Regi de Serviços Eletrônicos compartilhados dos registradores de imóveis, central registradores de imóveis, os quais terão regramento próprio. 20.1. O recibo protocolo de títulos ingressados na serventia apenas para exame e cálculo deverá conter a natureza do título, o nome do apresentante, a data em que foi expedido, a data prevista para devolução... A expressa advertência de que não implica prioridade prevista no 186 da Lei 6.015, o número do protocolo ou a senha e o endereço eletrônico para acompanhamento do procedimento registral pela internet. 21. É vedado lançar no livro 1 um protocolo e prenotar títulos apresentados exclusivamente para exame e cálculo. 22. Deverá o registrador proceder ao exame exaustivo do título apresentado e ao cálculo integral dos emolumentos, expedindo nota de forma clara e objetiva em papel timbrado do cartório, que deverá ser datada e assinada pelo preposto responsável. A qualificação deve abranger completamente a situação examinada em todos os seus aspectos relevantes para a prática do ato, complementação ou seu indeferimento, permitindo quer a certeza correspondente à aptidão registrária, título apto, quer a indicação integral das deficiências para a inscrição registral e o modo de suprimento, título não apto, ou a negação de acesso do título do registro, título não apto. Se qualquer dessas informações for prejudicada pela falta de documentos entre os apresentados, a circunstância deverá ser expressamente mencionada. 22.1. Quando o livro de recepção de títulos for escriturado por sistema informatizado com impressão do termo de encerramento diário e não houver possibilidade de lançamento do resultado da qualificação na coluna própria, ou seja, título apto ou não apto, seu lançamento será feito no termo de encerramento do dia em que for praticado, mediante remissão da data para facilitar sua localização. 22.2. A devolução do título ao apresentante com a competente nota do exame cálculo deverá ficar documentada em cartório, mediante recibo, salvo nos casos de títulos que tramitaram eletronicamente por meio da Central Registradores de Imóveis. 22.3. Após a devolução do título ao apresentante, poderão o requerimento e o recibo de entrega permanecer somente em microfilme ou armazenado em mídia digital. Do livro 1. Um, protocolo. O livro protocolo servirá para o apontamento, prenotação de todos os títulos apresentados diariamente, com exceção daqueles que o tiverem sido a requerimento expresso do interessado, Apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. 24. O livro-protocolo será escriturado, mesmo quando eletronicamente, em colunas ou campos, das quais constarão ao menos os seguintes elementos. Número de ordem que seguirá indefinidamente. Data da apresentação apenas no primeiro lançamento. Nome do apresentante. Natureza formal do título. Atos formalizados resumidamente lançados com menção de sua data. Devolução com exigência e sua data. Data de reingresso do título, se na vigência da prenotação. 24.1. Apresentado ao cartório, o título será imediatamente protocolizado e tomará o número de ordem que lhe competir em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. É vedado o recebimento de títulos para exame sem o regular ingresso no livro de protocolo ou de recepção de títulos. 24.1.1. O título judicial digital emitido em processo judicial eletrônico receberá protocolo com a apresentação dos termos de abertura e de encerramento do formal de partilha, da carta de sentença, de arrematação e de adjudicação, ou outro documento previsto no artigo 221 das normas de serviço das unidades judiciais, assinados eletronicamente pelo escrivão judicial e pelo magistrado, contendo a indicação da folha inicial e final, título e senha para acesso e extração de peças dos autos digitais, cabendo ao oficial a formação de arquivo com os documentos que instruirão o pedido de registro. 24.2. A cada título corresponderá um número de ordem do protocolo, independentemente da quantidade de atos que gerar. Após cada apontamento será traçada uma linha horizontal, separando-o do seguinte. 24.3. Sendo o mesmo título em várias vias, o número do protocolo será apenas um. 24.4. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, salvo o depósito prévio de emolumentos nas hipóteses em que incidir. 24.5. A critério do oficial e mediante requerimento do apresentante, poderão ser exigidos no ato da apresentação do título somente os emolumentos devidos pela prenotação, ou pelo exame cálculo. Se o título prenotado for devolvido para cumprimento de exigências e reapresentado dentro do prazo de validade, o valor da prenotação será descontado do valor cobrado pelo ato registral. 24.6. O oficial fará jus ao valor da prenotação se o título for devolvido para cumprimento de exigência e se a qualificação e emissão da respectiva nota ocorrerem dentro do prazo previsto no item 41. 24.7. A qualificação será levada a efeito pelo oficial de registro de imóveis no prazo previsto no item 41 do capítulo 20 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Mostrando-se o título apto para os atos registrais, o oficial deverá informar o interessado, preferencialmente por via eletrônica, o valor dos emolumentos e aguardar o depósito para a prática do ato. 24.8 O depósito poderá ser realizado diretamente no cartório e por qualquer meio aceito pelo oficial incumbido da prática do ato, vedado o repasse de taxas administrativas sem prévia autorização pela Corregedoria Geral da Justiça ou pela Corregedora Nacional de Justiça. 24.9 Fica autorizada a devolução do título sem a prática dos atos requeridos se o depósito prévio não for realizado durante a vigência da prenotação, desde que o apresentante seja advertido quando do protocolo. 25. Para o controle da tramitação simultânea de títulos contraditórios ou excludentes de direito sobre o mesmo imóvel, o oficial deverá se utilizar de mecanismos informatizados admitindo-se concomitantemente controle por meio de lançamento em fichas nos indicadores pessoal e real. 25.1. As fichas serão inutilizadas à medida que os títulos correspondentes forem registrados ou cessarem os efeitos da prenotação. 26. Deverá ser fornecido às partes, recibo protocolo de todos os documentos ingressados, contendo numeração de ordem idêntica à lançada no livro 1 um Protocolo, a qual necessariamente constará anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação, salvo os títulos que forem encaminhados por meio da Central Registradores de Imóveis, os quais terão regramento próprio. 26.1. O recibo protocolo deverá conter necessariamente nomes do apresentante, do outorgante e outorgado, a natureza do título, o valor do depósito prévio, a data em que foi expedido, a data prevista para eventual devolução do título com exigências, a data prevista para a prática do ato, a data em que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, o número do protocolo ou a senha e o endereço para acompanhamento do procedimento registral pela internet. 26.1.1 quando ocorrer protocolo de título em papel, uma via da nota de exigência será mantida em cartório para entrega concomitante com a devolução do título e dos valores correspondentes ao depósito prévio. 26.2. Cópias das notas de devolução serão arquivadas em ordem cronológica para o controle da formulação de exigências e da observância do prazo legal. O arquivamento poderá ser feito apenas em microfilme ou documentos eletrônicos derivados de digitalização simples, dispensada autenticação, mas que permitam a preservação das informações e a transmissão em condições de uso imediato ao sucessor da delegação. 27. A ocorrência de devolução com exigência, após a elaboração da nota, será imediatamente lançada na coluna própria do livro protocolo. Reingressando o título no prazo de vigência da prenotação, será objeto do mesmo lançamento, em coluna própria, recebendo igual número de ordem. 28. A entrega do título ao apresentante, com registro ou exigência, permanecerá documentada em cartório, exigindo-se recibo, salvo nos casos em que o título tenha sido encaminhado por meio da Central Registradores de Imóveis, os quais terão regramento próprio. 28.1. Idêntica providência será adotada em relação à restituição, total ou parcial, dos valores correspondentes ao depósito prévio, vedada a sua retenção, quando o título for devolvido com exigência. 28.2. As cópias das notas de exigências e os comprovantes de entrega do título e de restituição do depósito prévio ao apresentante deverão permanecer arquivados pelo prazo de um ano, podendo ser substituídos por microfilmagem ou digitalização. 29. O protocolo, quando em folhas soltas, deverá ser impresso. 30. A escrituração e subscrição do protocolo incumbe ao oficial seus substitutos ou escreventes autorizados. 31. É dispensável lavrar-se termo diário de abertura do protocolo. 32. O protocolo deverá possuir termo diário de encerramento, assinado física ou eletronicamente, mencionando-se os números dos títulos protocolados. 33. Na coluna Natureza Formal do título, bastará referência à circunstância de se tratar de escritura pública, de instrumento particular ou de ato judicial. Apenas estes últimos deverão ser identificados por sua espécie, formal de partilha, carta de adjudicação, carta de arrematação, etc. 34. Na coluna destinada à anotação dos atos formalizados, serão lançados em forma resumida os atos praticados nos livros 2 e 3, bem como as afirmações efetuadas nos livros anteriores ao atual sistema de registro ou outras ocorrências do procedimento registral. 34.1. Quando o livro protocolo for escriturado por sistema informatizado com impressão do termo de encerramento diário e não houver possibilidade de lançamento do resultado do procedimento registral, seu lançamento será realizado no termo de encerramento do dia em que for praticado, mediante remissão da data para facilitar sua localização. 34.2. O mesmo procedimento deverá ser observado na escrituração eletrônica do livro-protocolo, hipótese em que a remissão às datas e aos atos será feita na base de dados nos campos respectivos. 35. O número de ordem determinará a prioridade do título. 36. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, Serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sob um único número de ordem no protocolo, ainda que apresentado o título em mais de uma via. 37. No caso de prenotações sucessivas de títulos contraditórios ou excludentes, criar-se-á uma fila de precedência, cessados os efeitos da prenotação. Poderá retornar à fila, mas após os outros que nela já se encontravam no momento da cessação. 37.1 O exame do segundo título subordina-se ao resultado do procedimento de registro do título que goza da prioridade. Somente se inaugurará novo procedimento registrário ao cessarem os efeitos da prenotação do primeiro. Nesta hipótese, os prazos ficarão suspensos e se contarão a partir do dia em que o segundo título assumir sua posição de precedência na fila. 38. É dever do registrador proceder ao exame exaustivo do título apresentado. Havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser formuladas de uma só vez por escrito, de forma clara e objetiva, em formato eletrônico ou papel timbrado do cartório, com identificação e assinatura do preposto responsável, para que o interessado possa satisfazê-las, ou requerer a suscitação de dúvida ou procedimento administrativo. 38.1. A nota de exigência deve conter a exposição das razões e dos fundamentos em que o registrador se apoiou para a qualificação negativa do título. Vedadas justificativas de devolução com expressões genéricas, tais como para os devidos fins, para fins de direitos e outras congêneres. 38.2. Ressalva-se a emissão de segunda nota de exigência exclusivamente na hipótese de, cumpridas as exigências primitivamente formuladas, surgirem elementos que não constavam do título anteriormente qualificado ou em razão do cumprimento parcial das exigências formuladas anteriormente. 38.3. Elaborada a nota de exigência, seu conteúdo será imediatamente postado na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, Central Registradores de Imóveis, admitidas funcionalidades de envio de avisos por e-mail ou por SMS. 39. Não se conformando o apresentante com a exigência, ou não a podendo satisfazer, será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. A. O título será prenotado. B. Será anotada na coluna Atos formalizados, à margem da prenotação, a observação, dúvida suscitada, reservando-se espaço para anotação do resultado. C. Após certificadas, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida será aquele rubricado em todas as suas folhas. D. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la no prazo legal. E. Certificado o cumprimento do acima disposto, as razões da dúvida serão remetidas ao juízo competente, acompanhadas do título e de certidão atualizada do registro mediante carga. Nota 1. Se a suscitação da dúvida for eletrônica, o registrador digitalizará as razões da dúvida, o título e os documentos que o acompanham. Informará se ele foi apresentada a via original do título e a arquivará em ordem cronológica no classificador título das dúvidas registrais eletrônicas até o trânsito em julgado. Sempre que o juiz reputar necessário, solicitará ao registrador que lhe apresente a via original do título, a qual não poderá ser desentranhada do classificador sem prévia autorização judicial. Nota 2. A notificação da ciência, acompanhada da cópia da suscitação mencionada no item D, poderá ser promovida por e-mail ou enviado no endereço eletrônico constante do requerimento, devendo a confirmação de recebimento ser certificada e arquivada. 39.1. Ocorrendo suscitação diretamente pelo interessado, dúvida inversa, assim que o oficial a receber do juízo para informações, deverá prenotar o título e observar o disposto nas letras B e C do item 39. 39.1.1. Suscitada por meio eletrônico, o juízo dará ciência dos termos e da data da suscitação ao oficial de registro e aguardará a apresentação dos motivos da recusa do registro. 39.1.2 Se não houver prenotação vigente, o oficial de registro notificará o suscitante para apresentar o original do título no prazo de cinco dias para protocolo sob pena de arquivamento. 39.1.3 ao receber o título, o registrador o prenotará, dará recibo ao apresentante e, no prazo de cinco dias, informará ao juízo se lhe foi apresentada a via original do título dentro do prazo e as razões da recusa. 39.1.4 Se o interessado no registro não tiver advogado constituído, poderá apresentar a petição em meio físico no distribuidor do fórum onde será protocolada, digitalizada e destruída após a formação do processo eletrônico. Para apelar, será indispensável a representação por advogado. 39.2. O registrador dispõe do prazo de 15 dias para apresentar as razões da dúvida a contar do protocolo do pedido de suscitação ou do recebimento dos autos de dúvida inversa, Tratando-se de dúvida inversa eletrônica, o prazo será contado na forma do item 39.1 e subitens. 39.3. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. 39.4. Se o interessado não impugnar a dúvida, será ela ainda assim julgada por sentença do Juiz Corregedor Permanente. 39.4.1. O juiz corregedor permanente, diante da relevância do procedimento de dúvida e da finalidade da função pública notarial, poderá, antes da prolação da sentença, admitir a intervenção espontânea do tabelião de notas que lavrou a escritura pública objeto da desqualificação registral, ou solicitar, por despacho irrecorrível, de ofício ou a requerimento do interessado, a sua manifestação facultativa no prazo de 15 dias de sua intimação. 39.4.2. A intervenção tratada no subitem anterior independe de representação do tabelião por advogado e de oferecimento de impugnação, e não autoriza a interposição de recurso. 39.5. Se não forem requeridas diligências o juiz corregedor permanente proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. 39.5.1 No curso da dúvida, não será possível a alteração do título apresentado para registro, visando atender a exigência formulada pelo oficial. 39.6 Da sentença que julgar a dúvida, poderão interpor a apelação, com efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. 39.7. Aplicam-se ao procedimento administrativo comum em matéria de registro de imóveis de competência recursal da Corregedoria Geral da Justiça, com base no artigo 246 do Código Judiciário do Estado, as disposições previstas nestas normas, para o procedimento da dúvida registral, a eletrônica, inclusive. 40. Transitada em julgado a decisão da dúvida, o oficial procederá do seguinte modo. Se for julgada procedente, assim que tomar ciência da decisão, a consignará no protocolo e cancelará a prenotação. Se for julgada improcedente, procederá ao registro quando o título for reapresentado, e declarará o fato na coluna de anotações do protocolo, arquivando o respectivo mandado ou certidão da sentença. 40.1. Aos juízes corregedores, sempre caberá comunicar aos cartórios o resultado da dúvida após seu julgamento definitivo. 41. O prazo para exame, qualificação e devolução do título com exigências ou registro Será de 15 dias contados da data em que ingressou na serventia. 41.1. O prazo acima ficará reduzido a 10 dias se o título for apresentado em documento eletrônico estruturado em XML com especificações definidas por portaria da Corregedoria Geral da Justiça. 41.2. Reapresentado o título com a satisfação das exigências, o registro será efetivado nos cinco dias seguintes, prorrogáveis por mais cinco dias em razão de dificuldades decorrentes do volume de serviço, desde que emitida pelo oficial nota escrita e fundamentada a ser arquivada, microfilmada ou digitalizada com a documentação de cada título. 41.3. As disposições acima não se aplicam às hipóteses de prazos previstos em lei ou decisão judicial. 41.4. Apresentado o título de segunda hipoteca com referência expressa à existência de outra anterior, o oficial depois de prenotá-lo aguardará durante 30 dias que os interessados na primeira promovam o registro. Esgotado o prazo, que correrá da data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será registrado. 42. Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. 43. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. 44. O disposto nos itens 42 e 43 não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora de sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. 45. Cessarão automaticamente os efeitos da pré Salvo prorrogação por previsão legal ou normativa, se, decorridos 30 dias do seu lançamento no livro protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Na contagem do prazo, exclui-se o primeiro e inclui-se o último dia, não se postergando os efeitos para além da data final, ainda que esta ocorra em sábado, domingo ou feriado. 45.1. Será prorrogado o prazo da prenotação nos casos dos artigos 189, 198 e 260 da Lei 6015 e artigo 18 da Lei 6766, bem como nos casos de procedimento de retificação administrativa bilateral, na forma do artigo 213, inciso 2, da Lei 6015, de regularização fundiária. E de registro dos títulos dela decorrentes e de reconhecimento extrajudicial da uso capião, quando houver expedição de notificação, publicação de edital, audiência de conciliação e remessa ao juízo corregedor permanente para decidir impugnação. 45.2 será também prorrogado o prazo da prenotação se a protocolização de reingresso do título com todas as exigências cumpridas, desce na vigência da força da primeira prenotação. 46. Para averbação de arresto ou penhora decorrente de execuções fiscais, indispensável a apresentação da contrafé e cópia do termo ou auto respectivo, fornecendo-se recibo ao encarregado da diligência, salvo no caso de remessa pela Central Registradora de Imóveis, penhora online. 46.1. Havendo exigências a cumprir, o oficial do registro as comunicará por escrito e em cinco dias ao juízo competente para que a Fazenda Pública intimada possa diretamente perante o cartório satisfazê-las ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida. 46.2. Tais atos independem de qualquer pagamento por parte da Fazenda Pública. Os emolumentos devidos pela averbação da penhora efetivada em execução trabalhista ou fiscal serão pagos ao final ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação do imóvel ou do cancelamento da constrição pelos valores vigentes à época do pagamento. 47. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro, observando-se as exceções legais no que se refere às regularizações fundiárias. 48. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial ou por seu substituto legal, podendo fazê-lo escrevente expressamente designado e autorizado, ainda que os primeiros não estejam afastados ou impedidos. 49. Nas vias dos títulos restituídos aos apresentantes, serão declarados, resumidamente, o número e a data da prenotação, os atos praticados, bem como serão discriminados os valores correspondentes aos emolumentos, custas e contribuições, podendo estes serem englobados sob a rubrica Tributos.